1: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de fuera de series en el que repasamos las mejores series del mes que termina en este caso agosto y también las series que más ganas tenemos de ver en el mes siguiente que será por supuesto el mes de septiembre y no sé si coincidiréis conmigo nuestro oyente y también las personas que hoy me acompañan en que quizá este mes de agosto ha estado un poco descafeinado pero septiembre viene fuertecito así que todo eso lo iremos viendo para hablar de todo esto tengo conmigo a Marichu Olazabal, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Y a Aroña Fernández Larrechi, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Encantada de estar con vosotros. Empezamos con eso, ¿estáis de acuerdo en que ha sido un agosto un tanto bluff o habéis tenido suficiente eh, entretenimiento, serie, filos para pasar el tiempo mientras las vacaciones? Porque yo por un lado he visto mucha sequía pero por el otro lado también he estado otras cosas y hay cosas importantes que me he dejado en el tintero y que tengo que ponerme al día.
2: Eso mismo iba a decir. Yo creo que ha sido un agosto muy flojo, lo cual ha estado muy bien porque he hecho huelga de cosas que no me apetecieran durante tres semanas. Así que he visto muy poca cosa de agosto y aún así tengo cosas pendientes. Esta semana estoy haciendo un intensivo de recuperar lo que me he perdido. Así que yo agradezco que haya sido un agosto tranquilito porque si no, no sé lo que haría.
0: Sí, yo un poco como tú, Álvaro, porque, bueno, eh, sobre todo en la parte de que, de que te da tiempo de ver cosas que, que todavía no has visto, ¿no? Entonces, bueno, eh, ha tenido cositas, yo creo que, que lo hemos pasado bien, que ha habido series que, que han merecido la pena, pero, pero, bueno, también hemos podido aprovechar, porque sí que es cierto que la cosa viene mucho más ligera que septiembre, que yo septiembre ya estoy entre como loca porque llegue y, oh Dios
1: mío, la que nos espera. Vienen viene muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a empezar con el balance de agosto y empezamos como siempre con la serie del mes, que como siempre digo no es necesariamente la mejor y aquí me viene al pelo este, en este en concreto, en este watchlist, sino la que creemos que ha sido eh, la que más ruido ha hecho. Y voy a empezar yo porque creo que aquí hay división y entonces voy a plantear dos posibilidades y vosotros me decís si son estas dos o si es otra. Por supuesto. Tú habla que yo voy a por la cuerda de piano. Yo creo que, que sería cruel, para mí la serie del verano ha sido Cruel Summer, de hecho creo que ha tenido como mucho de entrar en público joven, público no tan seriéfilo, incluso ha tenido como momentos ahí en medio promocionar en TikTok y acercarse a, ese, a esa generación Z pero, pero luego está de White Lotus que es digamos pues la, la versión más gafapasta o la versión más de serie filo Pro de toda la vida y sería quizás esas dos series las que han dado más conversación no sé si me estoy dejando alguna y por cuál de las dos quedáis a ver, ¿quién empieza? Marichu, que tienes me, ganas de...?
2: Yo me quedo con Cruel Summer porque el ruido que ha hecho Cruel Summer en mis redes ha sido en gente que aparentemente no era el target de la serie. Aun y con todo, The White Lotus me ha hecho más ruido que el mes anterior. Pero es que Cruel Summer, hubo una semana que tenía todo mi Twitter hablando de Cruel Summer y además es... es, es... Es lo mejor que, que, que puede habernos traído el verano, así que yo me quedo con ella. Y ya os dejo, a Álvaro, que ahora dará opiniones completamente equivocadas sobre las series del año.
1: Me, me voy a reservar con Cruel Shimmer, Loña Para ti, ¿cuál ha sido la serie del verano?
0: Eh, yo, yo voy por la vertiente gafapasta. Eh, yo creo que, que ha sido de White Lotus. Eh, coincido con vosotros en que Cruel Samera ha hecho mucho, mucho ruido. Pero lo que me mola de Wild White Lotus es que, bueno, eh, fuimos unos pocos los que nos metimos a ello nada más estrenarse y la gente se ha unido poco a poco, incluso eh, se han ofrecido cifras de, de cómo ha ido funcionando en, en la plataforma y, y, bueno, pues es bonito ver que, que un par de, eh, una, semana, una semana pasada o dos, pues, desde que se terminó, eh, bueno pues, pues hay gente que sigue viniendo y, y sigue comentando y sigue sorprendida. De, por esos personajes y, y por la trama y, y por ese humor y, y bueno, pues yo creo que, que White
1: Lotus... Para quien no la haya visto, cuéntanos muy resumidamente un par de frases por qué tienen que verla.
0: Pues yo creo que tienen que verla porque es, eh, bueno, eh, muy resumidamente la versión veraniega de, de sucesión creo que, que bueno va de un grupo de, de millonarios que van a un complejo hotelero y que pasan allí unos días y bueno, pues, pues durante esos días pues, se va viendo un poco el tipo de personas que son y, y lo que les mueve. Y creo que es muy reveladora y sobre todo, bueno, me gusta mucho el, el sentido del humor que tiene y, y lo bastardos que son todos ellos y las ganas que tienen, las ganas que tienen pues, prácticamente de, de matar a todos. Así que... Pero yo, luego por otro eh, lado, le,
1: le medio comprenden, ¿no?
0: Eh, bueno, no, no es que el medio comprenda, sino que eh, eh, lo gracioso es que te puedes ver reconocido en, en ellos, no en sus cuentas bancarias, pero sí que te puedes ver reconocido en algunas de sus, de sus comportamientos o de sus reacciones. Entonces, eh, por un lado es, es eso, es, es una sátira, es, está muy alejada de, de la realidad, del común de los espectadores, pero por otro te cuenta cosas que, que bueno, eh, trasladadas a, a otro nivel, yo creo que, que se entienden perfectamente y que, que pueden resultar reconocibles para cualquiera. A mí me ha gustado mucho, yo lo he disfrutado mucho, se me ha hecho corta. Y, y bueno, a pesar de que tenía uno de los personajes que, que más he odiado en toda mi vida, o sea, hacía, hacía mucho tiempo que un personaje no me despertaba ¿Cuál? tanto odio, Shane, eh, el, el, el odioso esposo, eh, pues pues bueno, yo creo que, que eso le ha dado otra gracia a este verano, además con, con una ambientación muy veraniega, ¿no? Ya que nos, nos podemos mover del sofá de casa, pues vámonos a que vámonos, vamos a transportarnos televisivamente a, a esa isla hawaiana.
1: Pues ahí queda esa recomendación de The White Lotus, y nos vamos ahora con las decepciones del mes de agosto. Yo aquí voy a afilar el lápiz porque tengo varias cosas que comentar, pero empezamos con Marichu, con Hemos sido engañado, esa serie que pintaba muy bien pero que luego te ha decepcionado.
2: Mm,
1: a ver, me voy
2: a mojar pero con, con asterisco. No la he acabado de ver porque lo siento mucho, me he aburrido, estoy un poco cansadita de, de en fin, eh, obras personalistas muy pseudo tristes pseudo-intelectualoides, y estoy hablando de Mr. Coleman. La he empezado a ver, eh, yo la empecé con buena voluntad, vi un episodio y decidí que este señor no está hecho para mí y que estoy un poco cansado de señores que me hablen de su vida, no lo puedo evitar. Pero
1: cuéntanos quién es este señor, para que no mm. sepa... ¿Quién es este Mr. Corman de, de Apple TV Plus?
2: Mister, te iba a decir, Mr. Corman es una serie que ha traído Apple TV Plus este mes, que trajo yo creo que la primera quincena, lo que pasa que la vi... Mm -hmm rollo la semana pasada una cosa así, que, bueno, básicamente es una serie que es, es de estas series autorales que está creada por, Jord por Joseph Gordon-Levitt y que al final él lo ha hecho él porque lo protagoniza, lo escribe, lo dirige, lo bueno, absolutamente todo. Yo, yo, yo mismo Irene hace y habla de, de un señor que, que, bueno, básicamente, pues no ha ido la vida como él querría, tiene un trabajo que no es el que él quisiera que está dando clases cuando él hubiera querido pues, pues ser eh, un, super, un, un superestrella de la música y al final es que son de estas series tristes, hablándome de la vida de un señor que es que no he conseguido empatizar nada, no sé y es, es, es el punto en el que tengo el asterisco, no tengo muy claro si es porque me ha cogido en un mes que mira, yo lo siento, pero es que no tengo ganas de intensidades o es que realmente estamos un poco saturados de historias en donde es la obra de un señor que lo ha hecho todo él, lo, lo lleva todo y lo orquesta todo, y que viene a hablarnos un poco de su alter ego y a mí me ha saturado mucho.
1: Yo estoy contigo porque mmm, era una serie en la que creía que me iba a ver un poco reflejado, que me podría interesar, pero viendo los primeros episodios me ha dado la sensación de que no es capaz de aportar nada nuevo respecto a cualquier sección de crisis existenciales de los treintañeros, etcétera, y me ha dejado bastante frío y sin ganas de seguir, sobre todo, porque por lo menos en otras en otra veces que te decepciona algo al principio y dices bueno, voy a ver si, sí", pero en esta es que no, no no me apetece seguir, así que yo creo que, que le hemos sido engañados, está bien colocado le puedes quitar el asterisco, quítaselo <risa> y, y yo quiero añadir eh, otra que es, esta sí que podría tener asterisco porque Nuevo Sabor a Cereza una serie que estrenó Netflix eh, así rollo noventera mezclando terror, un poco serie B, que tiene Ani Cancosta que es el creador de, de aquella... Ay, ¿cómo se llamaba esta? Esta, la de, la de los dientes. Bueno, una, una de terror que <ríe> hace unos años... Eh, ay, no recuerdo su nombre, da igual. Eh, pero bueno, que nos propone una serie de, de terror eh, con unos códigos muy concretos que a alguna gente le ha gustado mucho, pero a mí me, me resultó realmente terrible y, y delendable. Entonces, eh, estoy en ese punto de, bueno, no soy yo capaz de entrar, pero entiendo que hay gente que sí puede entrar en ese juego, pero bueno, para mí es un hemos sido engañado, como también lo ha sido Mother Love, segunda temporada, también con asterisco, porque hay episodios que me han gustado, otros que menos, pero en general creo que respecto a la primera temporada ha perdido un poco de fuelle. Así que dicho todo eso, Aloña, que has sido tu engañada. Channel Zero, me acabo de acordar, era la serie de... <ríe>
0: la de los dientes yo yo eh, me ha pasado lo que Marichu pero no he hecho los deberes es decir eh, no me daba no me apetecía ponerme a ver cosas que no me apetecía ver y entonces no las he visto porque bueno pues entre que eh, agosto los calores los trabajos los no sé qué los no sé cuántos entonces, no tengo decepciones porque afortunadamente solo he visto lo que me apetecía mucho ver y, y, y bueno, pues he sido correspondida, eh, han funcionado muy bien. Motherlock me daba mucha pereza entonces no, no me acabé de poner... Y, y los Nine Perfect Strangers, eh, pues pues también, pero es que tengo The Wild Others demasiado cerca, entonces pues lo he dejado un poco más allá. Así que de momento no hay decepciones, pero bueno, puedo tener
2: eh, decepciones eh, con cierto retardo, todo se andará. Yo ya os dije que Mother Love la pienso ver en Navidades.
1: Muy bien, buena decisión. <risa> Pega mucho, la verdad, pega mucho el, el tipo de historias para, para Navidad. Pues, si estas han sido las decepciones, vámonos con las sorpresas positivas. Anda, pues mira, y mira, has mencionado a Loña Nine Perfect, Nine Perfect Strangers y voy a tirar yo con ella porque, eh, a ver, no es una serie que digas, que, que se pueda incluir en esta categoría de series que llegan tapadas por otra y que no te esperas que sean una serie relevante del mes, pero sí que me sonaba una premisa muy similar a otra, venía precisamente con esa sensación de ser otra de White Lotus muy recientemente, después de, muy seguida de, de terminar la otra. Entonces era como, mmm, a ver, y a ver si va a ser más un de un Dwing que otra cosa, o ese, esa... Esa serie que parece muy potente, pero que luego no termina de cuajar. Y a mí, los tres episodios que son los que ha estrenado hasta el momento eh, Amazon, es una serie original de Hulu, pero aquí la tenemos en Amazon, me han gustado bastante. Eh, de hecho, me parece muy buena elección, es algo que suele hacer Hulu, pero en esta serie en concreto, darnos esos tres episodios me ha parecido muy buena elección porque no tienes con el primer episodio una, una gran sensación y tienes como... Eh, la medida exacta de qué te va a ofrecer la serie, pero el tercer episodio tiene un final eh, a nivel dramático bastante potente que, que dice, vale, esta gente que odiaba a todos y cada uno de ellos en, en el primer episodio, bueno, pues voy viendo que puedo ser capaz de empatizar o que me pueden interesar su historia y, y luego todo lo que te presenta como ese entorno que al final... Tiene un punto casi céntrico, casi de. No llega a la sátira como de White Lotus, pero si tiene un puntito, incluso toques de humor, eh, acaba todo encajando bastante bien. Así que tengo muchas ganas de, de seguir y ver cómo termina y ver los misterios hacia dónde los llevan. ¿Vuestras sorpresas positivas, eh, Aloña?
0: Eh, pues eh, yo solo no solo no he hecho todos mis deberes, sino que además me he entretenido con cosas de hace mucho rato concretamente eh, mi sorpresa positiva y, y la serie que me ha dado alguno de los mejores momentos este mes ha sido Faulty Towers que es tan cercana como de 1975 pero <risa> Está ha, llegado a, perdón, ha llegado a filmar en, en agosto y entonces pues eh, eh, me lo he pasado muy bien y quería compartirlo
1: <risa> yo de cosas viejas que hemos rescatado en verano, he estado viendo me llamo él rescatándola con con la emisión de, bueno, con la inclusión en el catálogo de Disney Plus, y la verdad es que ha envejecido bastante bien. Y bueno, y la estoy viendo, por cierto, en versión original oh. subtitulada, que en su momento la vi doblada, así que es como descubrir detalles nuevos de, de la serie y me está gustando bastante. Este Faulty Tower, que es Aloña, cuéntanos un poco más. Pues es una
0: sitcom británica de John Cleese y de, de, de los Monty Python, y bueno, pues es. Eh, es otro hotel, otro, otra, otra no, no, no transcurre en verano, transcurre en, en varias épocas de, del año. Y, y bueno, bueno pues la...
2: Transcurre en el Reino Unido, que no hay verano. Sí, es verdad. O a transcurre en el verano, pero no nos
0: damos cuenta porque eso, ese maravilloso tiempo, esa maravillosa meteorología. Y pues cuenta la, la historia de, de un señor y su esposa que regentan un, un hotel más bien cutre en, en un pueblo en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, y pues bueno, pues es, eh, pues es una sitcom, es, es un humor, pues eh, es diferente, es, es, es eh, muy simpático, él, él es un tipo bastante extravagante, su mujer es una señora con mucha paciencia, pero también que tiene unos ovarios bastante gordos y luego tienen pues un, un camarero que es, que es de Barcelona, y, y bueno, pues la verdad es que eh, todos ellos son, son un grupo de gente bastante atípico y la verdad es que pues tiene, tiene momentos muy, muy graciosos y capítulos que de verdad no puedes parar de, de reírte porque, bueno, pues eh, es que es, eh, hay que verla. Yo creo que, que tenemos que, que eliminar nuestros prejuicios sobre, oh Dios mío, tiene 40 años o 50 años sí. o no sé cuántos años ya la serie y ponernos a ello porque la verdad es que, que merece la pena y sobre todo que, ha envejecido muy bien, o sea, yo no, en eh, sí que se nota, en, o sea, por ejemplo, el camarero barcelonés, pues le hablan mucho de, de Franco, eh, que claro, es algo que ahora pues, pues, pues puede quedar más alejado, pero, pero la verdad es que eh, tiene cosas eh, que, que, eso, te tronchas y para pues, bueno, estas noches de verano la verdad es que ha venido muy bien.
1: Marichu, tú además de sumarte a esta recomendación, ¿qué otra sorpresa has tenido Sí, me este sumo
2: me a Faulty Towers. Os digo que en casa hemos empezado con Scraps una segunda vez y que nos lo estamos pasando pipa. Vamos a tres, cuatro episodios al día. Eh, que he acabado Belgravia y os la super recomiendo de nuevo, así que cerrado. Sí, estoy contigo, pero el último capítulo es una mierda. El último capítulo es el peor de toda la serie
0: y además está hecho deprisa y corriendo. Creo que querían meter muchas cosas y se podía haber hecho mejor,
2: ya lo he dicho. Ahora, tiene, puede, un final muy con, tiene un final muy complaciente que a mí me ha dado todo lo que quería, ah. lo reconozco. El caso es que encima vengo a hacer trampa yo en esta sección. Nine Perfect Strangers no me la he empezado a ver porque no he acabado de White Lotus y quiero verlas separadas. Pero he leído la novela y estoy muy a tope con la novela. Así que a poco que las novelas de Liane Moriarty, que es la señora que hizo Big Little Lies, que escribió Big Little Lies, eh, respira un poco igual pero distinto. Y la verdad es que a mí la novela me ha gustado mucho y tiene menos que ver con The White Lotus de lo que podría aparentar dentro.
1: ¿Vas a hacer trampa de recomendar un libro en la sección de series? <risa> no, <risa> un
2: poquito. <risa> Pero yo en realidad venía a hablaros de, ahora ya sí que puedo, porque es, estamos, o sea, esto se va a emitir después del día de embargo, de Solo Asesinatos en el Edificio. Solo Asesinatos en el Edificio es una serie que va a traer Disney el día 31, así que será ayer para los que estáis leyendo, para los que estáis escuchando esto en el mismo día de su emisión. Es una serie que nos la trae Disney Plus. Es una serie que está protagonizada por Selena Gómez y podríamos pensar que, uy, qué horror que está protagonizada por Selena Gómez. Oye, Gomez. oye,
1: no estoy entendiendo ese concepto.
2: En absoluto. Nadie eh... puede
1: pensar qué horror por Selena Gómez. En absolutísimo. La reinísima de los magos de Waverly Place. O sea, no es una señora que haya venido aquí a hacer series porque sí.
2: Está maravillosa, los que tengáis prejuicios, obviadlos, está extremadamente maravillosa y comeros vuestros prejuicios. Pero además está con Steve Martin, que es un señor que a mí no me despierta especial devoción, pero que sin embargo eh, funciona muy bien el dúo que hace con John Hoffman. Estas tres personas viven en un mismo edificio de Nueva York, uno de estos edificios que son de muchísimos vecinos, son súper fans del true crime, hay una muerte en su edificio y ellos deciden que esto tiene que ser un asesinato y que lo van a resolver haciendo un podcast. Me está pareciendo divertidísima. Es una serie sin grandes pretensiones, no viene a cambiar la historia de nada pero me está pareciendo muy divertida, ellos tres están, o sea, maravillosos, funcionan muy bien los tres, te ríes, es entretenida y desde luego a todos los que somos fanáticos del true crime nos vamos a sentir un poquito identificados con la locurita que les entra encima. Tengo que reconocer que yo soy de esas señoras que cuando en mi edificio o en mi calle ocurre algún problema por el que acaban los mosus, sale en bata al rellano. Así que para todos los que seáis así, os va a encantar la serie.
1: Yo la verdad es que le tengo muchas ganas, eh, pinta muy bien, pero bueno, como se estrena ahí el 31 de agosto, pues ha, se nos ha quedado como, a ver, hablaremos de ella más adelante. El dramita del mes, Marichu, sé que tú tienes ganas de quejarte mucho y muy fuerte, así que empieza tú.
2: Vengo a, a quejarme fuertemente, eh, esto no puede ser, ¿dónde está American Crime Story?, eh, la van a estrenar en Estados Unidos el 7 de septiembre. Yo necesito que el 7 de septiembre, un segundo después de que se emita en Estados Unidos, la tenga en mi casa. Esto es así.
1: O sea, expliquemos porque normalmente, eh, con todas las series americanas, bueno, ahora en la época de las plataformas, lo lógico es que pues la matriz de Estados Unidos luego lo pase a su plataforma de confianza en el resto del mundo es decir pues una serie de HBO se verá en HB España una serie de eh, pues eso de algo de Disney Plus pues se verá en Disney Plus etcétera qué pasa con esta serie en concreto que cuando eh, se estrenó la primera temporada hace ya unos cuantos años se vendieron los derechos de American Crime Story de FX a Netflix en, en determinado territorio entre ellos España y Netflix tuvo pero no demasiado pronto eh, las dos primeras de American Crime Story y aquí está calladita calladita sin decirnos si va a tener esta segunda temporada como si no tuviese mmm, quiero decir es que es la serie del mes, entonces, por favor, señores de Netflix España, déjense de mierdas, no nos interesan un montón de series que tienen preparadas y traigan nuestras, que tienen otras muy buenas, no digo que no, o buenas, o aceptables, pero como American Crime Story, creo que ninguna.
2: Yo no quisiera inducir a la rebelión, pero si el 8 de septiembre no ha llegado, yo estaré en Vía layetana, levantando adoquines, que lo sepáis, o sea, esto no puede ser, como tú dices, es la, es la serie del mes, es el caso de Mónica Levinsky, o sea, todo está a favor, eh, como sea como la temporada de O.J. Simpson de producción, es que nos va a cambiar la vida. Además es un tema en el que tengo muchas, muchas, muchas ganas de oír cosas. Ya nos está pasando con varios eh, con varios casos eh, basados en casos judiciales eh, reales y estaba pensando en, no me está saliendo el nombre, qué desastre, la de Netflix, el documental que hizo que él formalmente era como el de Rocío Carrasco eh, nevenka. Eh, nevenka, vale, eh, ya nos ha pasado con el caso de Levenka, nos ha pasado con varios que, vistos los casos que se llevaron en la prensa femeninos en retrospectiva de no hace tanto tiempo, nos queremos morir de vergüencita. Así que el caso de Mónica Levinsky, eh, ya os digo, el día 8 vía la yetana, yo empezaré a levantar adoquines y quien me siga.
1: Pues yo la verdad es que creo que ha habido bastante dramitas del mes de agosto, pero los tengo un poco olvidados. Tengo que repasarlos porque he estado allí al fresquito de Asturias mientras la gente se derretía en Madrid en la ola Qué de más calor. ¿Cómo te <ríe> y y ¡Qué más más cre eres. Creo que tengo los chakras muy, 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 muy limpios y no estoy con los dramas muy presentes. Pero al hilo de esto que comenta Maricho de American Crime Story el mío ha sido American Horror Story, American Horror Stories, que vienen en el mes de septiembre. A Disney Plus a través de esa, esa, ese vertical que tienen llamado Star, pero vienen con mucho retraso, bueno, o, o cierto retraso de un mes y pico respecto a la misión de Estados Unidos, y me ha dado mucha rabia tener que estar esperándome ahí a, a esa misión legal, inexplicablemente tardía, así que ahí está mi queja. Y Aloña, ¿tú con qué quieres ir? No, yo me
0: quiero sumar a a vuestro a vuestra queja de American Crime Story. La, el problema, y no es por meter un poco más el dedo en la llaga, eh, Netflix cuando las ha traído, en, las ha traído enteras y ya emitidas. O sea, eh, la opción Netflix es verla con dos meses de retraso. Entonces, eh, tampoco tampoco me acaba de satisfacer. Yo creo que es la misma, o sea, creo que deberíamos... A, a, ir a levantar adoquines igualmente es un poco escandaloso que, que en, creo que ya lo hemos hablado más de una vez, en, en 2021 y ahora que, que todo está a, a golpe de un clic y tenemos 50.000 plataformas que tenemos que pagar pero que las tenemos eh, pues, pues que haya series por las que haya que esperar dos meses, o sea eh, eh, resulta ridículo porque en el fondo casi esperas tanto o, o el mismo tiempo que cuando no, no existían las plataformas entonces eh, bueno eh, yo creo que, aparte que no acabo de entender por qué, bueno, sí entiendo, o sea, si el acuerdo estaba con Netflix, estaba con Netflix, pero me sorprende que, que, que no pero se oye, produzca que, que no una lucha. No necesariamente
1: vendrá Netflix, o sea, Netflix tampoco lo ha confirmado, o sea, en pero, teoría, pero, cuando eh, compra la primera temporada, tienen como la, la opción inicial, sí. pero puede que no, o sea, porque ahí tenemos, por ejemplo, el caso de The Voltaid, pero, que empezó Pero no ha salido nadie, no
0: ha salido nadie a no. de decir, me la quedo yo. Y, y lo que me sorprende es que no se produzca una lucha encarnizada de plataformas, incluso insultándose por, por redes sociales, porque creo Para que sí. Si la tengo eh, yo. Claro, es que es lo que has dicho tú, o sea, en septiembre tenemos eh, una pues, casi 10 series que apetece ver muchísimo, pero la que más apetece ver es esa.
2: Entonces me, me, me flipa un poco que, que nadie diga, es mía veniros todos aquí, o sea... No quisiera ser una rencorosa pasivo-agresiva mencionando Clarice, pero yo lo menciono. no, pero... lo que pasa... Yo ahí lo dejo. Pero en casos como ese yo puedo entender. O sea, yo entiendo que no nos llegue absolutamente todo. Y, y entiendo el que las cosas tienen que llegar en sus tiempos. Y que igual no... Pero es que es una de las series del año. O sea, vamos a ver. No sé si estará en el top 3 en el top 10. No lo sé. Pero es una de las series más esperadas que pueda haber este año. Y desde luego que va a
1: haber en el otoño. Y ¿Es una que serie dices? que se tendríamos a, que es... a conversación. O sea, no todo, es decir, porque, todo. Porque hay muchas series que te pueden llegar tarde o pues, la típica miniserie basada en un caso real de True Crime que dice, bueno, pues ha llegado un mes tarde la veo y no está la gente expectante ni loca con esta serie, pero American Crime Story sí.
2: Es una serie para ir comentando semana a semana y para mm. además seguir... ¿Qué va diciendo la crítica por todos lados? Cuando nos llegue, nos llegará ya, habiendo leído absolutamente todas las críticas y sin poder hacer ese safarech, ese, ese, ese marroncillo del momento de comentar la jugada, que es una de las grandes alicientes que tienen las series de televisión.
1: Vamos a pelearnos. La mejor o la peor serie del mes de agosto. Eh, Aloña, abre tu fuego. Eh, yo ya
0: he elogiado a The Wild Lotus, entonces eh, ahora quiero dar amor a El Reino, que es esa serie argentina que ha estrenado Netflix, y, y bueno, no ha hecho mucho ruido, pero yo creo que es, que es muy interesante, creo que mmm, por un lado se sale de lo común por su vertiente religiosa y por otro pues, pues es un, un drama político con puñaladas traperas por todas partes, eh, como, como pudiera ser pues igual. Eh, House of Cards o muchas otras series, ¿no? Entonces yo, yo la verdad es que quiero animar a, a la gente a que, a que vea el reino porque igual en los primeros capítulos te parece un poco, Dios mío, ¿en qué secta me estoy metiendo? Pero, pero bueno, la cosa va increciendo, además se va contando historias diferentes sobre, sobre cada uno de, de los personajes y, y bueno, pues llega al, al capítulo final. Y lo que quieres es que te confirmen que va a haber una segunda temporada porque la cosa merece una segunda temporada.
1: Maricho, ¿tú vas a elegir la mejor o la peor del mes?
2: Eh, voy a obviar la peor, que igual la mencionas tú porque solo hablo de oídas, pero era previsible que iba a ser la peor y ya lo completas <risa> tú cuando llegue tu turno. Eh, pero vengo a hablar de Condena, vengo a hablar de mi libro. Eh, Condena es una miniserie de la BBC que se ha estrenado este año, que ya nos ha venido el primer episodio, son solo tres episodios. Eh, a ver, es una condena en la que está Sin Ben y al menos en el primer episodio no lo matan, que esto ya es una novedad. Y es una condena, o sea, es una serie en la que está también Stephen Graham, que la conoceremos todos los que somos aficionados a las series inglesas. Es una miniserie en la que Stephen Graham es un carcelero y Sin Ben es un recluso que llega con 50 años por primera vez en su vida a una cárcel destructiva en donde está como un pulpo en un garaje, lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros si nos meten en una cárcel cañerita y en una ala cañera. Y es completamente angustiante y agobiante, pero está muy bien hecha. Me he visto los dos primeros, funciona muy bien, son solo tres. Puedo decir que no me va a decepcionar el tercero, porque además es de estas que ya nos comimos las críticas y no me va a decepcionar el tercero. Ya la, te la traigo muy spoileada para cuando me la estoy viendo, Está muy bien, la tenéis en Movistar, eh, ha habido un problema con los catálogos pero ya está puesto en el paquete de series, me enfadé mucho cuando vi que era esto, en el paquete de series, pero esto es un, esto es un pequeño detallito, eh, ya está arreglado, la podéis ver en Movistar, es un serión, es de la BBC, son solo tres episodios, a todos los que os gusten la categoría de cárceles os va a flipar.
1: Pues ahí queda esa recomendación y yo lo siento mucho, pero me voy a ir con la peor serie del mes, que se lo voy a dar a dos. <ríe> se lo voy a dar, como decía Maricho, que sospecho eh, que se refería a Valeria, eh, de la que he visto, por supuesto no una temporada completa, pero he visto un bastante minutos de metraje eh, por puro masoquismo, porque la verdad es que es delendable, pero voy a meter también en esta categoría de la peor serie del mes a Cruel Summer. Y es la peor serie del mes que tenéis que ver, porque ha sido la serie, o sea, yo me mantengo, yo la he visto entera, me ha gustado, entre comillas, decir, es eh, satisfactoria, es interesante, es entretenida, pero está fatal hecha en cuanto a todo lo técnico, a todo lo artístico, las interpretaciones son súper chusqueras, hay momentos totalmente de novela, hay giros absurdos que dice, por favor, cúrratelo un poco más, y luego esa decisión estética de ponerle a una el, el filtro más de plástico a una línea temporal, a otra el filtro Ozark y a otra un filtro intermedio y pretender que ese pastiche va a funcionar, en fin, bueno.
2: Que sepáis eh, que estoy escandalizada, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero a la vez escandalizada.
1: <risa> Entonces mi recomendación es que, que si sabes que es una serie, porque además que el, el problema que tiene Cruel Summer es que cuando ve el primer episodio puede incluso pensar que no es una mala serie, que es una serie medianamente buena y luego hay momentos en los que entras y dices pero es que esto es escandalosamente malo, es que esto es terrible, pero aún así entretenida y el final es suficientemente satisfactorio como para decir, bueno, tampoco ha sido como una engañifa que me han dejado aquí en la estacada al final después de ver 10 horas de, de serie. Entonces yo la recomiendo como una mala serie entretenida que podéis ver. ¿De acuerdo o no, Marichu. Marichu? Al final me vas a dar la razón.
2: En, empatizo con tu argumento, no tienes ni puñetera razón, es un serio, es magnífica, tenéis que
1: verla. Pues aquí cerramos el mes de agosto. Y vamos ahora con lo que viene del mes de septiembre. Vamos a empezar nuestro repaso del mes con una nueva sección que es la serie Vodafone Televisión del mes. Porque Vodafone es uno de los mayores agregadores de cine y series que podéis contratar con diferentes packs como el Family Fans o el Family Lovers para tener pues en un mismo entorno los contenidos de diferentes plataformas como Amazon Prime, HBO España o Disney Plus. Así que vamos a seleccionar de todas las series que hay en ese universo de Vodafone Televisión pues las que más nos apetecen ver en este mes de septiembre. Y yo empiezo con, con Secretos de un matrimonio, esta serie de HBO España, que la verdad es que eh, a mí me apetece mucho. Ya de por sí, el, el tema de meternos el, los intríngulis y las intimidades de un matrimonio eh, es bueno pues un tema que siempre, <ríe> que siempre me llama. Pero aparte, es que esta serie viene con Pedigree porque bueno es la adaptación eh, de la serie sueca que hizo en su momento Ingmar Berman y aquí quien se encarga de, de hacerla es Iga y Levi, que es quien ha estado detrás de hacer, de y además como los dos protagonistas de esa serie ese matrimonio formado por mire y Jonathan, están eh, Oscar Isaac y Jessica Chastain, que además son productores ejecutivos de la serie, y, y bueno, pues tengo muchas ganas de ver cómo nos cuenta esta miniserie, cómo va ese matrimonio que hace agua eh, avanzando y si consiguen salvar su relación o no así que desde luego uno de los títulos que más ganas tengo de ver de, de este mes. Marichu, ¿tú con qué te quedarías?
2: Yo me quedo con uno de los grandes re regresos que va a haber en septiembre, si no lo habéis visto estáis a tiempo, lo que hacemos en las sombras vuelve, la, o sea a mí lo que hacemos en las sombras, la tenéis en HBO, dos primeras temporadas, se estrena la tercera temporada este, estoy hablando de memoria, 4 de septiembre, correcto. Sí, ¿verdad? Vale, eh... Es maravillosa, son cuatro vampiros que viven juntos en una casa así compartiendo como coleguitas y son cuatro vampiros que están como las maracas de Machín y un sirviente, que es humano, que acompaña a uno de ellos. Es maravillosa, reconcilia con la humanidad, en serio. Os la tenéis que ver, os recomiendo además que la veáis en pequeñas dosis, que no os hagáis empachada, porque realmente es de estas series que mejora un poco eh, la actitud ante la vida, así que utilizadlas en vez del Prozac, ver lo que hacemos en las sombras.
1: Y Aloña, ¿tú con qué te quedas? Yo me voy a quedar con, con uno de los
0: estrenos de, de Disney+, Plus que va a ser eh, Y, el último hombre. Es la, la adaptación del, del cómic de Brian Bachman y Pia Guerra, y bueno, es otra serie apocalíptica, sí, eh, pero la verdad es que eh, bueno me interesa mucho sobre todo por, por el universo en el que va a transcurrir, ya que va a ser un universo en el que eh, bueno todos los hombres han sido eliminados de la Tierra, menos el, 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 al que hace referencia el título. Y, y bueno, pues son las mujeres las que gobiernan el mundo, las que eh, luchan entre sí, las que tratan de, de sacar adelante el mundo y, y bueno, pues la verdad es que me, me llama mucho la atención la, la propuesta, he visto el, el tráiler, me ha gustado mucho, el elenco pues también la verdad es que me ha llamado mucho la atención, está Diane Lane ahí entre, entre todas las, las actrices participantes y bueno, pues eh, tengo mucha curiosidad por, por ver cómo, cómo es ese mundo distópico que, que nos trae Disney+. Plus
1: pues ahí quedan nuestras recomendaciones de lo que podéis ver este mes en Vodafone TV que es mucho y pasamos a nuestra siguiente sección cállate y toma mi dinero ese estreno que, que tenéis pues muchísimo que ponéis vosotras el dinero para que lo produzcan porque estáis deseando verlo eh, Marichu cuál sería el tuyo.
2: La Maricho Chunga eh, arranca porque no hemos hablado de series chungas prácticamente en este programa y no puede ser. Y es que viene con Starplay el día 12 de septiembre, Doctor Death. Play es una de esas plataformas que a mí me tiene robado el corazón. Su índice de éxito conmigo es muy alto. Doctor Death está protagonizada por Joshua Jackson, que lo conocemos de Dawson Crece, por Christian Slater, que es imposible no conocerlo, y Alec Baldwin, que otro que tal baila. El caso es que Joshua Jackson hace de un cirujano súper exitoso y todo va muy bien, hasta que se empiezan a dar cuenta que al señor se le acumulan los cadáveres. A ver si aún no van a ser todo accidentes todo lo que está pasando en el quirófano con este señor. Así que básicamente es un señor que, en fin, le empieza la Fiscalía de Dallas a investigar porque parece ser que el médico vocacional mmm, no era tan vocacional. Así que tengo ganísimas de verla. Es de esas series que creo que va a dar absolutamente todo lo que mi corazoncito le pide a las series criminales, así que topísimo con ella.
1: Y además basada en un caso real bastante reciente que no es de los Nina, yo creo que es como de 2007 o una cosa así puede sí. ser, como sí. bastante Pasado reciente. Pasados los 2000 es reciente, uh -huh. sí. Es y es uno,
2: es uno de esos casos en los que yo de todos modos reconozco que no he mirado eh, Qué es lo que van diciendo los ¿No te papeles. No has leído de...
1: la Wikipedia para no spoilearte eh, la serie. No,
2: no. La Wikipedia siempre la he leído. Claro. Lo que no sé eh, cuánto se asemejará la serie al caso real. Ya os lo aviso. Uh -huh. O sea, no lo sé, no lo he mirado, no lo he comprobado. No es un caso del que tenga especial control. Pero a la serie le tengo muchísimas ganas.
1: Me encanta porque hay muchos casos criminales de los que tienen mucho control. <risa> es ese tipo de personas, el tremarichu. Aloña, ¿cuál es tu estreno más esperado? Eh,
0: bueno, son son muchos, la son verdad muchos. es que, sí, como hemos comentado, eh, que ganas que bien que ya está septiembre aquí, pero me voy a quedar con una británica, me voy a quedar con Vigil, escrita Vigil, que nos la va a traer eh, Movistar y, y bueno, eh, para todos aquellos que sois fans de Line of Duty, pues que sepáis que, que es de sus productores, eh, está protagonizada por Suran Jones, que no os voy a negar que para mí es uno de sus principales atractivos, y pues va de, de una detective que es enviada a un submarino a, a investigar una misteriosa muerte, la misteriosa muerte de uno de sus tripulantes. Entonces, bueno, pues tenemos ahí el submarino, tenemos un, un policía británico, tenemos a Suran Jones, tenemos un montón de cosas muy apetecibles y pues también en el, en el reparto nos vamos a, a encontrar a Rose Leslie, que la conocemos todos de, de Juego de Tronos. Y también está por ahí eh, Martin Comstone que, que sale en, en Line of Duty. Entonces yo creo que bueno, hay un montón de, de cosas muy apetecibles en este drama policíaco británico y pues me voy a quedar con, con él.
1: Además es una serie a la que le han puesto un subtítulo de eso, como muy de serie de antaño, es Vigil, conspiración nuclear.
0: <risa> sí, sí, es muy, es muy noventera. Es como muy eh, como era el, la, la película del, a, a la caza del octubre rojo. Sí, también era muy nuclear. Sí. Es verdad, es, no, no es parecida, pero me recordaba a mí me Apoy recuerda ap Apoyo completamente esos títulos.
1: <risa> pues yo, yo mi, mi cállate y tomar mi dinero va a ser fundación, que estoy mmm, súper sorprendido de que no haya sido la elección de Marichu, veremos si luego se cuela en otra de su categoría, pero yo creo que desde luego va a ser una de las series del mes confieso que no me he leído eh, la novela de Isaac Asimov como sí que ha hecho Marichu y que voy a ir totalmente virgen con muchísimas ganas de, de meterme en el ajo de esta serie, y que me he visto pues los avances que han dado de la serie y la verdad es que pinta genial eh, pinta ese producto de ciencia ficción que estamos esperando con un presupuesto tochísimo que Apple TV Plus ha dicho: No me voy a escatimar ni medio céntimo. Y, y bueno, pues tiene a Lee Pace, que además de conocerlo por Hatton Calfire pues para mí siempre será el pastelero de, de Criando Malvas y le tengo mucho cariño. Y luego tenemos a Jared Harry de Chernobyl, o sea que hay dos grandes actores ahí encabezando la serie. Y luego por otro lado es que está eh, David S. Goyer, que es. El guionista y showrunner de la serie, pues que lo conocemos por cosas como Batman Begins, como El Hombre de Acero y también Da Vinci's Demons o Constantine o Flash Forward, que son series quizá, bueno, no tan, no tan exitosas, pero bueno, que, que es yo creo que la serie del mes. Y, si, y sin ser yo, insisto, en una persona que, que haya leído los libros y que esté esperándolo desde hace años. Creo que es el título que no podemos eh, evadir este mes. Vámonos con nuevas temporadas. Eh, ¿Cuál sería ese diosito que llegue ya a Loña?
0: Bueno, yo hice trampas ya en, en, el mes en pasado, la última edición lo que de Wesley, en las Sombras. Con lo que hacemos en las sombras. Efectivamente, <risas> ya he hablado de Yamarichu. Entonces, eh, me voy a quedar con, con Doom Patrol y, y su tercera temporada. Una prueba más de que no estaba haciendo mis deberes de agosto es que estaba viendo un patrol. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Eh, bueno, has hecho
1: es... tus deberes para ponerte el he día. He hecho para mis esta deberes, temporada. pero
0: sí. O sea, ah, bueno, igual he sido una adelantada a mi tiempo. Claro. visto, muy bien, muchas gracias. Entonces, eh, bueno, eh, yo, para todos aquellos todavía estáis a tiempo de, de poneros al día, porque creo que no regresa hasta, hasta bien adelantado, sí, el día 24 de septiembre. No vuelve hasta el día 24 de septiembre y todavía estáis a tiempo. Es eh, bueno es, es otra serie de, de superhéroes, no son tan superhéroes eh, bueno como, como su propio título indica, pues es una patrulla que, que igual no es tan digna como, como otras patru patrullas de superhéroes, pero bueno, la verdad es que la primera temporada está muy bien, eh, eh, igual no va al grano, pero no va al grano porque quiere contarnos la historia de, de todos los protagonistas y la verdad es que, bueno, es, es muy interesante, todos tienen su, su trasfondo, todos tienen su porqué y a mí la verdad es que me ha sorprendido. Me puse a verla como algo, como un pasatiempo, como algo más ligero y tal. No es una serie intensa, pero, pero bueno, la verdad es que me ha gustado más de lo que esperaba. Así que, bueno, pues que, que llegue ya la tercera temporada.
1: Pues yo hablábamos antes de, de las series que se han quedado ahí medio en el tintero y yo mencionaba American Horror Story, pues eso, que nos llega un poco tarde. Estoy deseando ver este Double Feature que va a ser una temporada dividida en dos y van a ser, o, o, o dos temporadas en una conectadas. Eh, todos los trailers pintan súper bien y tengo mucha ganas de volver a American Horror Story después del parón, además, que hemos tenido este año. Pero creo que el, el, la otra gran serie que vuelve, Sex Education, tengo muchísimas ganas. Ya creo que no hace falta contar mucho ni venderla porque eh, es conocida por todo el mundo, que es una serie divertidísima, pero que aparte tiene eh, bastantes reflexiones y bastantes eh, temas sociales o, o actuales que tratar. Y tengo muchísimas ganas de ver más temporadas de, de esa, de, de Sex Education. Marichu, tú.
2: Yo vengo con doblete, eh, sería muy traidora a mí misma si no mencionara Brooklyn Nine-Nine, nos llega la última temporada, la octava temporada, tengo muchísimas ganas de verla, voy a llorar mucho cuando acabe Brooklyn Nine-Nine, sea al final alegre o no, yo lloraré, yo voy a mi rollo. Y eh, vuelve The Morning Show, The Morning Show fue una serie que yo la temporada pasada pasé bastante de ella, me puse a verla porque había que grabar, no me acuerdo, supongo que un review, eh, y me la vi como del tirón, y la empecé a ver del tirón como para que me diera tiempo y me duró 24 horas, o sea, necesito ver The Morning Show, ya está, esto es lo que hay. Y de hecho es posible que me la vuelva a ver antes de, de que empiece la segunda temporada, que vuelva a arrancar con ella porque me flipó, me gustó y me gustó muchísimo. Jennifer Aniston está increíble y yo no soy una gran fan de Jennifer Aniston, pero es que está increíble. Y Reese Witherspoon, yo como beso el suelo por el que pasa, pues tampoco soy muy objetiva.
1: No hemos entendido ese concepto de no soy fan de Jennifer Aniston, sí pero vamos entendido. a pasar. Yo sí, no sí lo he entendido.
0: Es más, todo lo que ha dicho Marichu me ha servido para que igual me ponga con The Morning Show, así que muchas gracias.
2: <risa> para, yo para mí, de hecho, era el gran
1: argumento por el, el que no me, me ponía murciar. con The
0: Morning
2: Show. Era la pereza por Jennifer Aniston, efectivamente. Está increíble, está muy eh... bien, de verdad. La estoy entendiendo perfectamente, de verdad.
1: <risa> Corremos un tupido velo y pasamos a la siguiente sección las sorpresas posibles de este mes de septiembre no dais un duro pero, Aloña Yo me voy a quedar porque te den Kevin eh,
0: que, que es una serie que trae AMC, que está protagonizada por Annie Murphy, a la que conocemos por Sis Creek eh, por ser esa, esa hermana alocada y bueno, ahora interpreta a una, a una esposa que bueno, nos puede parecer un poco típica en, en una comedia de situación eh, sin embargo, eh, bueno, la serie no es lo que parece y, y por un lado cuenta pues, esa supuesta vida feliz de, de mujer casada y por otro, eh, detrás de esa cámara, detrás de esa vida feliz, eh, pues, pues, existe una mujer que se está preguntando eh, qué ha hecho con su vida y, y qué es eh, lo que supuestamente pues, le hace seguir adelante. Eh, puede que nada de lo que haya dicho tenga sentido pero tiene mucho más sentido visto, o eso espero, y, y bueno, la verdad es que siento mucha curiosidad por, por la actriz, por ver cómo, que, cómo ha seguido adelante la carrera de, de Murphy después de, de la exitosa Seas Creek, y por otro lado, porque es una propuesta que, que me parece interesante y, y pues quiero ver cómo, cómo se lleva a cabo, y yo creo que
1: nos va a sorprender a todos. Ha dicho a ti que te va a sorprender este mes.
2: Yo vengo un poquito con una marcianada. Eh, se estrena Peacemaker, que es un drama político full, eh, finlandés, de una no es señora... El
1: peacemaker del universo DC, <risa> que, que a mí me, me llevó así. Soy como... el Capitán
2: América, pero en vez de diciendo he pillado esta referencia, diciendo no he pillado esta referencia, que lo sepáis.
1: Es que hay un Peacemaker... <risa> es que super, superhéroes yo no toco, yo superhéroes vale, no... Pues hay, una, hay un Peacemaker del universo... Es un vale. Suicida, que va a tener una serie de televisión pues que se llama no, Peacemaker. Pues no, no, pues es no, otro peacemaker.
2: no tiene absolutamente nada que ver. Esto es un drama político finlandés de una señora que está intentando que haya paz en Turquía entre los turcos y los kurdos. Así que supongo que no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Eh, es una serie política europea, eh, es que me va a la marcha, hace mucho que no veo una parecida y nada, pues que ahí voy a ir con esa. Son 10 episodios, es una serie finlandesa y a todo. Pues yo en
1: esta Por asociación... cierto, para
2: curiosidad, está grabada en Canarias.
1: Igual, no que, que, que que tema, en pero... todo, eh, o sea, <risa> sí, sí, Finlandia... Y... Finlandia-Canarias. Es muy Blanco, raro. El típico pueblo finlandés que puede rodar en canarias.
2: Can canarias. Canarias haciendo de Turquía, ojo. Que es que es aún... Oye, todo es, es, es posible. Mal, es es la prueba de que todo es posible,
0: está bien, está bien. A ver,
1: probablemente tengan la mentalidad los finlandeses de que Turquía es un desierto y, y ya está. Y, y todo vale. Hayan grabado un trozo de arena y han dicho... Venga, Más de cero grados, todo va". vale. Pues yo en esta sección iba a poner eh, Doctor Death, pero como ya contó a Marichu en qué consiste, voy a ir por otro lado, no doy un duro, pero con la fortuna, no es precisamente la serie tapada del mes, pero a mí el tráiler me dejó un poco meh, eh, es una gran serie, una gran superproducción de Movistar, posiblemente, no lo han dicho, pero posiblemente sea su serie más cara hasta la fecha, y, y bueno, pues eh, es la adaptación del cómic El tesoro del cisne negro eh, de roca, pero eh, aquí el gran nombre que tiene detrás es Alejandro Amenábar, que es el, el director y guionista de la serie y nos va a contar pues, una historia eh, ambientada en el presente de cómo un señor rico estadounidense intenta sacar eh, el tesoro de, de un navido, que, que se hundió hace muchos años, en 1804 si no me equivoco, pues dejó un montón de moneda y un montón de tesoro bajo el mar, intenta saquearlo y, y bueno, pues los diplomáticos españoles le dicen que nada hay y empiezan así como una guerra eh, para ver qué pasa con ese tesoro, eh, una guerra digamos diplomática claro, no, no de pistolichis, eh, a mí me apetece hasta cierto punto, me parece muy interesante la premisa, pero ya os digo, el tráiler me dejó un poco frío. No sé si vosotras lo visteis y tenéis algo que decir. Lo mismo que tú. Sí, es no. Que... O
0: sea, el, 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 además el primer adelanto era como más... Ah, y este ha sido más... Eh, o sea, no, creo que, creo que
1: ah, se me yeah. ha entendido, ¿no? So, sí. Sí. Ah, pero, pero ah, ah, tope, que, que... y es un poco... Mm. Que no me queda claro hasta qué punto es una serie como más política o más de aventuras, si va a ser más dinámica, si va a ser más lenta, no lo tengo claro. Así que Yo bueno, reconozco
2: eso... que no sé lo que me viene a vender o cuál es el paquete que me viene a vender exactamente y está haciendo que me dé pereza porque no sé muy bien con qué chip verla pero pues ahí ha dicho está muy perezoso últimamente. Muy
1: bien puesta entonces en la sesión de, de en cuarentena de no damos un duro, pero bueno a lo mejor luego no puede acabar conquistando Alejandro Amenábar con esta serie. Vámonos con las que creemos que son la serie del mes, la que va a estar todo el mundo hablando este mes de septiembre. Aloña. ¿Cuál crees que es, es bonito,
0: no, ahora has dicho es, pero antes has dicho lo que creemos que son. Me, me gusta que hayas utilizado el plural porque tenemos <risas> un septiembre terrible y, y nos viene bien. Eh, yo sigo apostándolo todo a American Crime Story, eh, ya sea que sí, la ya. vamos a ver... Por, ¿Por lo civil o por lo criminal? o, o, o <risa> A ver, que alguien se apiade de nosotros, por favor. por favor ¿Cómo
2: están los protocolos COVID para entrar en Estados Unidos? Esto es lo ahí único está. que tenemos que aprender
0: mal, este mes. Mal. Está mal, así que igual que nos tiren un cable y nos, nos enganchen FX. En cualquier caso, eh, como empezamos un nuevo curso, eh, voy a, a apostar por, por algo, por lo que no daría un duro... Es que es muy difícil elegir porque Secretos del Matrimonio también está ahí. Esta, esta fundación, pero como todo eso creo que lo vais a decir vosotros, o ya se ha dicho o se dirá, me voy a quedar con Misa de Medianoche, que es una serie de terror, que a mí no, no las series de terror me dan terror, por lo cual no las veo, pero como esta ha traído lo que yo quería, como esta tiene el aliciente principal el que me gusta, la razón principal para ver una serie de terror está en esta serie, así que la voy a ver, la razón principal se llama Zack Gilford, porque yo quedé, quedé profundamente marcada por Friday Night Lights y Matt Saracen, y entonces pues no voy a ver Misa de Medianoche, que es la serie de Netflix que ha hecho el, el responsable de la maldición de Hill House, eh, Mike Flanagan, tiene un nombre un poco marciano eh, y bueno... Eh, sí, es que a, a mí de hecho
1: me había despistado porque la tenía en mi mente como... Sí, ya te he visto mirarme más.
0: con cara de, 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 qué, de qué coño está hablando. O sea, es un poco... ¿no? ¿Se le ha ido la pinza? Sí, pues lo ha traducido por misa de medianoche. Y, vale, vale. y bueno, pues eh, nos lleva a un, a un pueblo eh, en una isla remota que se llama Crockett y es una comunidad que vive aislada y empieza a experimentar hechos que parecen milagrosos que igual no son milagrosos, sino que son aterradores. Y bueno, pues, eh, con perdón me voy a hacer pis encima, pero pero aquí de fuera, hombre.
1: La verdad es que creo que en Misa de Medianoche, que por ese título jamás habría apostado ni un céntimo, eh, sabiendo que Midnight más, creo que sí que va a ser una de las series del mes. Yo, eh, por un lado, pienso que puede ser La Casa de Papel, pero se estrena muy al principio del mes y al final La Casa de Papel tiene como ese efecto amor-odio de que es un fenómeno fan brutal pero a la vez mucha gente siempre acaba diciendo que cada temporada es una forma más absurda de estirar el chicle que se tendría que haber acabado y que bla 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 entonces juntando eso con que como digo se estrena a principio el día 3 de septiembre puede que, que cuando lleguemos hacia mitad o hacia finales del mes casi que se nos haya olvidado la otra que creo que puede ser la, la grande fundación ha tú con qué te quedarías, cuál es tu apuesta por este mes.
2: Vengo a hablaros de nuestro hermano Asimov. Este, <risa> este mes toca Apología de Asimov. Fundación son troncho mil novelas, en realidad son entre creo que son 16 o 17 novelas que están montadas en tres sagas distintas. Una de ellas la conocéis todos, que es la de Yo robot a esta altura yo creo que ya la conoce todo el mundo, pues ahí tiene un acholón de novelas, hay una trilogía del Imperio Galáctico que reconozco que no me he leído y luego está el ciclo de la fundación, que son siete novelas si no recuerdo mal y estoy hablando de memoria. Yo solo me he leído la primera, perdone padre porque he pecado. Eh, la serie va a estar basada en esta subcategoría sub, mmm, de fundación. Hay mucha pasta de por medio. Mm, a Apple le pido que sea pornográficamente gastón, que nos dé apuro. O sea, quiero estar viendo algo en que piense: Dios mío, aquí se ha invertido muchísimo dinero. Este es plano de tres
1: segundos ha costado eh, más que mi piso.
2: Efectivamente, <risa> eso es lo que quiero. Quiero estar lamentándome, comiendo patatas fritas de marca blanca y pensando: oh Dios mío, cuántos <risa> bolsos vale este
1: en segundo. Es Han todo lo que le pido. Una nave para destruirla al minuto
2: cuatro. <risa> Tal cual. Esa esa es la, la categoría que le estoy pidiendo a Fundación. Nos han hecho esperar mucho, nos han sacado tronchomil imágenes de ahora un fotograma, ahora un mini-trailer, ahora un no sé qué, que está muy bien, pero cuando tienes tantos preparativos, eh, luego la gente quiere que estés a la altura. Eh, Yo lo que tengo veamos. es una
0: duda, lo que tengo es una duda. ¿La vamos a entender? Quiero decir, es,
2: eh, o sea, va a ser... Entonces, con tanta novela, sí. tanto subnovela sub sub y tantos sí, historia. Sí, y tanto sí, cosa. sí. No es una historia especialmente compleja para entender, no os preocupéis por eso. Quiero pensar vale. que no van a hacer ninguna, ninguna pirueta extraña y de hecho le pasa un poco lo que pasaría con muchísimas distancias, pero le pasaría un poco lo que le pasaría a Mundo Disco, que cada una de las sub, eh, sub eh, y los, los entiendes independientemente, a pesar de que leerlos. Bueno, no, es más bien lo que pasa con Cosmere de Sanderson, que todo el mundo tiene coherencia entre ellos, pero puedes ir leyendo las familias sí, o viendo las familias sin necesidad de que te estés perdiendo historia. Eso, el referente es más bien el Cosmere que el mundo Confío de
1: Confío en ti, entonces. <risas> pues veremos, para ir terminando eh, de todo lo muchísimo, muchísimo que. Que, que, que vienen en este mes de septiembre y que no hayamos dejado en el tintero rápidamente algún título que queráis restacar, eh, de, destacar, destacar, rescatar, perdón, eh, yo voy a tirar de, del hilo de Star Wars Vision, esa serie de animación japonesa que, que van a hacer de Star Wars en la que cada episodio en realidad es un cortometraje según ellos la, la nomenclatura que han usado porque es eh, de su padre y su madre, cada uno con un estilo de animación diferente, con una historia galáctica diferente, creo que puede ser uno de los de los mayores éxitos de, de este mes. ¿Alguno que tengáis vosotros en mente, Aloña Maricho? Yo, eh, a pesar de lo ya mencionado,
0: o sea, después de todo lo ya mencionado, porque hemos hablado de muchas series eh, que son muchos estrenos este mes, eh, me voy a quedar, me apetece mencionar, dejar aquí American Rust, que, que, que la va a traer Movistar, que está basada en, en una novela de Philip Meyer eh, bastante exitosa y que protagoniza en Jeff Daniels y Maura Tierney. Eh, uno ve el trailer y, y tiene pinta de, de ser un mero fifth town sin, sin mer y sin east town pero igual de deprimente eh, y bueno eh, me apetece mucho por, por Daniels por, por el tipo de historia que va a contar por cómo se va a adentrar en, en un pueblo de la América profunda que bueno pues parece que, que está sufriendo eh, diversos problemas tanto laborales como económicos como con con las, eh, eh, los problemas con, con, las, con la medicación, con las drogas, eh, con la automedicación que practica mucha gente. Y entonces, pues bueno, eh, me, me, me llama mucho la atención y, y siento mucha curiosidad, así que a ver qué pasa.
1: Y tú, Barichu, eh, ¿tu bola extra sería Lucifer o le ponen los cuernos al demonio con otra?
2: Mi bola extra eh, no va a ser Lucifer porque recuerdo, o sea, reconozco que estoy un poquito down con Lucifer, pero la veré, eso seguro. Recordaros que vuelve la séptima de Younger, que así con la tontería Younger iba siete temporadas y está bastante bien, que la tendréis en TNT. Y recordaros que en AXN, y esto creo que me va a entender Don Carlos y poca gente más, vuelve la temporada 19 de Navi. Ya está.
1: <risa> pues por lo que sea ninguno hemos recomendado Jaguar pero bueno que sabemos si, si Jaguar esa serie de Blanca Suárez cazadora de nazis de Netflix será la sorpresa del mes de septiembre pero aquí llega ya el momento de concluir este watchlist que por cierto nos ha quedado larguito, larguito porque había mucho que comentar, así que terminamos eh, como siempre recordando que podéis suscribir a, a los podcasts de fuera de series o vernos en Youtube en nuestro en la plataforma de confianza de de, de, que uséis vosotros para escuchar podcast y que en fuera de serie.com tenéis muchas más noticias críticas, artículos, etcétera. Muchas gracias, Loña, por acompañarnos. Nada, a vosotros. Y muchas gracias, Marichu. A ti
2: por pastorearnos.
1: Y lo dicho, eh, nos seguimos escuchando porque además este mes de septiembre vuelven los podcasts a fuera de serie, así que volvemos con fuerza. Muchos besos a todos los que nos escucháis y tened muchísimo cuidado ahí fuera. Eh.